0: Le damos gracias al Señor porque nos concede reunirnos. Creo que Dios ha sido más que bueno de poder permitirnos congregarnos en esta mañana. Y no podemos dar por sentado y por hecho que estamos en este lugar reunidos como la iglesia del Señor. Una iglesia que el Señor está preparando, que está santificando para ese gran día donde será consumado todas las cosas. Nuestros cuerpos serán glorificados y viviremos juntamente con Él por la eternidad en cielos nuevos y tierras nuevas. Amén, Iglesia. Y yes. pues vamos a ponernos en pie nuevamente. Disculpe, es que la liturgia de antes era un poquito más, pero ya vamos a, a comer, vamos a la palabra. Estamos en la serie expositiva del Evangelio de Juan, vamos por el capítulo 15. Puede abrir su Biblia en el capítulo 15. De Juan estaremos leyendo los versículos del 1 al 17. Evangelio de Juan, del 1 al 17. Recordamos que vamos a leer la palabra del Señor y parte de nuestra adoración, en nuestra reverencia en tiempos como este, donde reconocemos que es la autoridad máxima que rige nuestras vidas, que es su palabra. ¿Ya todos lo tienen? Los que no tengan Biblia, entiendo que vamos a estarles poniendo los, eh, los versículos aquí en, en la pantalla. Los que tengan, pues me siguen en sus Biblias. Estamos leyendo de la versión, la Biblia de las Américas. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, la vid vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí... Nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Y los recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que deis muchos frutos y así probéis que sois mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros así como yo os he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya nos, mando, ya nos llamo siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo... Os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Esto os mando que os améis los unos a los otros. Oramos y le pedimos al Señor que nos dirija en esta mañana para proclamar su palabra. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos concedes en esta mañana de escuchar tu voz a través de tu palabra, a través de las palabras que tú diste a conocer mientras estuviste con nosotros, son las mismas palabras que los, a, los discípulos escucharon y proclamaron en, la, en los tiempos, Señor, de la iglesia primitiva y hoy son las mismas palabras que consuelan nuestro corazón, dirigen nuestros corazones, nos santifican y nos llevan al arrepentimiento y a la fe, Señor. Realmente estoy aquí, Señor, como cualquier otro ser humano, dependiendo completamente de Ti, en mis imperfecciones, en mi pecado, Señor, pero confiando y depositando toda mi fe en la obra de Cristo, en el cual me justifica y a través de Tu Palabra y de Tu Espíritu Santo nos concede el poder de proclamar Tu Palabra y el Evangelio para que otros te conozcan, y de la misma manera puedan ser salvos, Señor. Te damos gracias en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, iglesia. Le estaba comentando al principio, estamos en una serie expositiva del Evangelio de Juan. Prácticamente los primeros once capítulos, estamos ya en el capítulo 15, los primeros once capítulos vemos que la narrativa de Juan está centralizada en la Deidad de Jesús en que se dé a conocer y se afirme que Jesús es el Hijo de Dios. Incluso el mismo Jesús, en momentos dados, afirma que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías que estaban eh, esperando. Y todo esto lo vemos acompañado de señales y de prodigios que afirmaban eh, el testimonio de Jesús y también afirmaban que Él era y es el Hijo de Dios. Pero ya de los capítulos 12 en adelante, la narrativa... Y lo que Juan está trayendo a través del discurso de Jesús cambia completamente. Vemos a un Jesús que está preparando a los discípulos para unos tiempos difíciles. En un momento dado hablaba en parábola y quizás de una manera no directa del momento donde él tenía que llegar a la cruz del Calvario y morir por sus pecados pero ya en este tiempo, en estos capítulos, hasta el capítulo 17, podemos ver que Jesús está preparando los corazones de sus discípulos. Por eso lo vemos cuando María unge sus pies, les deja saber, déjenla, que ella me está preparando para mi sepultura. Vemos también cómo Jesús... Eh, convoca esta cena que estuvimos hablando en, en las prédicas pasadas, que puede accesar a ella en SoundCloud para ponerse al día. Vemos que en esa cena Jesús está hablando con los discípulos, anuncia que va a haber una persona que lo va a entregar, que lo va a traicionar, lava los pies de los discípulos, dejándole eh, saber cuál era... La marca distintiva, o una de las marcas distintivas de los que son discípulos de Cristo, a través del servicio y de un acto que realmente confrontaba el corazón de cualquiera y los movía en humildad. Vemos cómo Cristo le deja saber, anticipando hacia dónde ellos iban a dirigirse, que Él es el único camino y que Él es la verdad. Le deja saber también que lo vemos en, el, en, el, en el, la aplicación pasada que Él tiene que irse, pero que Él les dejará un consolador. Así que vemos a Jesús que está eh, preparando los corazones de los discípulos para lo que se aproxima y vemos cómo en el capítulo 16 hace una oración que intercede. Así que en estos capítulos eso es lo que vamos a estar viendo. Jesús preparando el corazón de los discípulos para lo que se aproxima porque lo que se aproximaba eran tiempos difíciles que cuando nos acercamos después de, eh, como está constituida, ¿verdad?, dividida la, 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 la Biblia que nosotros tenemos, después de, del Evangelio de Juan viene los hechos y cuando nos acercamos al Libro de los Hechos vemos los tiempos en los que, se afronta, que afrontaron los discípulos, los apóstoles, proclamando las verdades del Evangelio. Y esto, ¿verdad?, no es nada que se quedó en esa iglesia primitiva. En estos tiempos, y más ahora, estamos viendo los retos que cada vez se nos, se nos presenta para poder reunirnos, para poder proclamar el Evangelio. Pero aquí, en esta mañana, en estos versículos, vamos a ver cómo es, es Jesús está preparando el corazón de los discípulos, pero nosotros podamos ver y recibir estas palabras para que, de la misma manera, Preparen nuestros corazones. En el capítulo 15 podemos ver que él comienza haciendo una afirmación. Yo soy la vid verdadera. Y Jesús pudo haber empezado. Ya Jesús había terminado eh, el tiempo que estuvo reunido con ellos eh, en el aposento alto. Y salieron, ya estaban de camino. y Ya sabemos que ya lo que aproxima es la entrega y la muerte de Jesús. Así que de camino él comienza a hablar con ellos y le deja saber. Yo soy la vid verdadera. Y pudiésemos pasar por alto o simplemente dejar por sentado, él es la vid verdadera. Eso no, no tiene nada importante, pero sí es importante para quién Jesús le estaba hablando. ¿Y por qué es importante todo, todo esto? Porque el pueblo de Israel en un momento dado o en todo el tiempo después que Dios lo saca de Egipto fue comparado como una vid. Yo recuerdo eh, y providencialmente aquí... Tengo un amigo que a lo mejor se va a acordar de lo que, que lo que voy a decir ahora, así que puedo afirmar que es verdad. Yo recuerdo que cuando estaba eh, en la adolescencia, estábamos en una iglesia, en esa iglesia acostumbramos a vestir todos los días, pero así, como usted me ve hoy. Usted sabe que a mí me gustan los maones y estar más relax. Pero en esa iglesia se acostumbraba a vestir todo el tiempo en, en, en pantalones de salir, camisa, corbata, etcétera, etcétera. Y obviamente éramos jóvenes no tenía, teníamos, y estábamos eh, obviamente en el ministerio de eh, buscando la, la sierva del Señor y todo eso. Siempre queríamos vernos bien. No no me digan, o sea, vamos a ser honestos. En la juventud uno siempre estaba, eh, quería verse bien. Y recuerdo que una persona nos hace el acercamiento que tiene unos, pantano, unos pantalones dockers, pero los tenía baratos. Y yo dije, Gloria a Dios, Señor, porque necesitaba tener pantalones. Y nos acercamos, el tener el carro estacionado fuera de la iglesia de Caparra, estacionado afuera, abre el baúl y estamos viendo los pantalones y decía, Gracias, Señor. Habían de todos colores. Imagínate los pantalones Dockers, para ese tiempo, los 90, eso era lo que era. Y yo creo que todavía, este, todavía da su, su tumbadito, ¿verdad? Y yo veo, veo el blanco, veo el rojo, pase tiempo no había rojo, el azul, el crema, el negro, wow Y de momento, no sé quién fue, no sé si fue si fue eh, Charlie, que dice, y lee el logo, y dice Dukers. Y yo que estaba bien emocionado, yo tengo los dos, ya yo me los veía puestos, voy a comprar, porque estaban como a mitad de precio o menos. Yo decía, pues me voy a comprar dos o tres, porque imagínate, tengo que aprovechar cuando yo escucho la palabra Dukers, yo enfoco y cuando veo el logo dice Dukers, de verdad. Y yo, wow. Este, y no es porque uno no use pantalones de marca, pero si, te, si el acercamiento fue, tengo unos pantalones Dockers pues tú esperas, ¿qué? Unos pantalones Dockers Y cuando llegué yo me desilusioné completamente, y prácticamente no compramos, este yo creo que ninguno compró pantalones, cerraron el, sí, te, te vamos a llamar, en lo que consigo el dinero, etcétera, etcétera. Pero para mí fue una desilusión el que hayan, me hayan convocado para ver unos Dockers, y Dockers se escribe con O, y de momento tuve ahí el mismo loguito, en vez de Dockers dice Dockers. De la misma manera, cuando nos acercamos aquí, vemos que Jesús está afirmando, yo soy la vid verdadera, era por un asunto que los discípulos y la audiencia a la que iba a estar eh, leyendo posteriormente este evangelio tenía, tenía claro por qué le estaba haciendo esa afirmación. Y cuando nosotros vamos al Salmo 80 y a Isaías 5, nosotros podemos ver claramente cómo el pueblo de Israel, en un momento dado, Dios utiliza la ilustración de una vid como el trato que Él tenía con ella. En el Salmo 80, y quiero leerlo para que así poder eh, estar ahí eh, dirigido por el Salmo, dice, Tú removiste una vid en Egipto, Expulsaste las naciones y la plantaste, limpiaste el terreno delante de ella, echó profundas raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos con su sombra y los cerros de Dios con sus ramas, extendidas sus ramas hasta el mar y sus renuevos hasta el río. Así que vemos cómo el pueblo de Israel, el salmista nos deja claro, él es la, eh, lo compara con una vid que la sacó de Egipto, trayendo la ilustración de cómo el Señor los liberta de Egipto, los lleva a la tierra prometida, los establece, y lo compara exactamente con la ilustración de la vid. Pero, ¿qué pasó con esta vid entonces que Jesús, cuando afirma que Él es la vid, afirma también que Él es la vid verdadera? La verdad es que el pueblo de Israel, evidentemente, por más que vieron la gloria de Dios sacarlo de Egipto de generación tras generación, ver cómo el Señor le entregó su palabra, como quiera, en muchas ocasiones constantemente se rebelaban contra Dios, le daban la espalda, la espalda a Dios, buscaban otros dioses para adorar y blasfemaban el nombre del Señor, aún ellos viendo cómo Dios los sacó de un lugar y lo estableció en otro de una manera milagrosa. Ahí vemos cómo Isaías, en el capítulo 5, nos trae luz sobre este asunto en una parábola del viñador y dice de la siguiente manera. Cantaré ahora a mi amado, el canto de mi amado, acerca de su viña. Mi bien amado tenía una viña en, un, en una fértil colina. La cavó por todas partes, quitó sus piedras y la plantó de vides escogidas. Edificó una torre en medio de ella y también excavó en ella un lagar y esperaba que produjera uvas buenas, pero solo produjo uvas silvestres. Y ahora, moradores de Jerusalén y hombres de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más se puede hacer por mi viña que yo no haya hecho en ella? Porque cuando esperaba que produjera uvas buenas, produjo uvas silvestres. Así que el plan de Dios era que el pueblo de Israel, a través de esta obra de, de redención, de sacarlos de Egipto y plantarlos en este lugar, es que se desplegara a través de la obediencia de ellos al mandamiento del Señor y a la ordenanza, su gloria. Pero a, a lo contrario de eso, vemos como el pueblo de Israel se tornaba a otros dioses, pecaba y se desviaba de sus caminos. Así que el pueblo de Israel, aunque fue comparado con la vid no pudo cumplir la función por la cual Dios lo había llamado. Pero Cristo venía ahora, el cumplimiento perfecto de lo que Dios quería hacer con su pueblo. Así que ya el pueblo de Israel no iba a ser la vid, ahora Jesús iba a ser la vid y la vid verdadera. Ahora Jesús se proclamaba como esa vid verdadera y su padre el labrador. Y esto manteniendo la, la misma parábola, la misma analogía, la misma ilustración, lo único con, que en Cristo tenemos esa vid perfecta. Por eso es que en el versículo 2 vemos como dice, todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ahora los discípulos, lo que Jesús le está trayendo a los discípulos es que ya ustedes no van a hacer la vid, ahora ustedes van a hacer los sarmientos. Así que, ¿qué es un sarmiento? ¿Qué es un pámpano? No sé si puedan ponerme la ilustración ahí, porque si, si no sabemos, quizás haya duda, pues nos podemos confundir, como yo lo acepto. La vid es el tronco. Y del tronco van a salir unas ramas. Esas ramas son los pámpanos, son los sarmientos. Como puedes ver ahí, ahí está el, el árbol de, de la vid, que en sus ramas eh, terminan siendo como unas enredaderas, por eso es que tú ves que preparan, no tan solo la tierra, sino que preparan eh, como un correcito completo para que la vid pueda aguantarse ahí, las ramas puedan aguantarse ahí, ya que el fruto en momentos dados pesa mucho más de lo que la rama puede aguantar. Así que teniendo claro que es el salmiento, estamos todo claro ahí, que no es simplemente en el buen puertorriqueño, es la rama. Y la rama es la que echa fruto, pero sabemos muy bien que la rama no puede dar fruto si del tronco no llegan los nutrientes ni llega lo necesario para que esa rama dé el fruto que se espera. Así que, ¿qué se espera de este samiento? Simplemente que dé fruto. Tenemos al Señor, dejándole saber a ellos, yo soy la vid verdadera, ustedes son los sarmientos y lo único que se espera de los sarmientos es que pueda dar fruto. Y cuando hablamos de fruto tenemos que tener cuidado dónde alineamos nuestros corazones cuando escuchamos ese llamado de dar fruto. Quizás en el pasaje explícitamente no podemos ver que Jesús esté dando unas características de lo que es el fruto, pero implícitamente lo podemos ver Claro, cómo Jesús da las, unas características distintivas de este fruto. Vemos que es la, mar, la, la marca definitiva del creyente. En el versículo 8 vemos cómo dice, En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto. Así que una característica de la persona que va a dar fruto, Dios le está, Jesús le está hablando a los discípulos, y entre este, esta conversación, una de las características que podemos ver es que debe ser algo en ello visible, algo distintivo, algo que los separe en cierto grado o lo distinga de las demás personas. Pero también vemos en los versículos 4, 8 y 16 que debe ser una constante en la persona que está dando ese fruto. No es que hoy voy a dar fruto porque me siento bien, mañana eh, tengo mucho trabajo, Voy a, a saltar este día y daré fruto al otro día. No, debe ser tanto una marca distintiva en aquel que lo va a dar como un, una constante en el creyente. En el versículo 4 vemos como dice Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Así que es una permanencia que debe haber en esa en ese llamado de dar el fruto. En el capítulo 8, vemos como dice, en esto he glorificado a mi Padre nuevamente, en que deis mucho fruto, y así probéis que sois mis discípulos. Y el fin, y vemos que aunque no todos, ¿verdad? una de las características es que no todos van a dar la misma cantidad de fruto, hay un llamado a dar mucho fruto. Quizás, como lo podemos ver ilustrado en la parábola del sembrador, la semilla que cayó en el terreno fértil, Allí eh, y dio fruto, vemos que algunos dan al 30, al 60, al 100 por 1, pero el del 30 debe dar el 30 porque ese es su mucho fruto, y el del 100 por uno debe dar el 100 por uno porque ese es su mucho fruto, ese es el mucho fruto que debe dar. Así que una de las marcas distintivas de aquel creyente que va a dar fruto es esa. Es una marca en él que lo distingue de los demás, es una constante y produce no produce el mismo grado, pero siempre va a dar, va a buscar dar el máximo de lo que cada persona pueda dar. Y el fin de dar fruto es que Dios sea glorificado. Y ahí es donde Jesús, ¿verdad? a través de ese versículo 8, donde dice, en esto he glorificado a mi Padre, quiero alinear los corazones de los discípulos, porque los discípulos, al igual que nosotros, ok, hay que dar fruto. dime cuáles son los frutos que tengo que hacer voy a hacer buenas obras, voy a alimentar a los huérfanos, que hay que hacerlo, voy a ser generoso, voy a dar ofrenda, voy a dar mis diezmos, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, eso hay que hacerlo. Pero eso no es lo que Jesús le quería dejar saber a los discípulos. ¿Cómo es posible que ellos pudieran dar fruto? Él lo deja claro en el versículo 4, permaneciendo en la vid. Vemos cómo dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el samiento no puede dar fruto, por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecemos, si no permanecéis en mí. Así que aquí es como yo usualmente uso, uso la instrucción. Aquí Jesús está poniendo el caballo al frente y la carreta atrás. Los frutos van a perseguir el que nos, el, cuando nosotros estamos permaneciendo en la vid. So, el enfoque de los discípulos que, o, que, o el que Jesús quiere llevar a los discípulos es... Tienes que dar fruto, pero lo más importante es que tú debes permanecer en mí para dar el fruto a la cual has sido llamado. Ahora, ¿por qué es permaneciendo en Cristo que nosotros vamos a dar ese fruto? Él mismo nos lo deja saber en el versículo 5. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Así que estamos viendo claramente... ¿Cómo Jesús está alineando los corazones de sus discípulos? Está, yo soy la vid verdadera, tú estás llamado a dar fruto, pero separados de mí no puedes dar el fruto al cual tú has sido llamado para que la gloria de Dios sea desplegada en sus vidas y sea testimonio hacia los demás. Así que Jesús le deja claro a los discípulos varias cosas. Y lo que estamos viendo en, en estos últimos capítulos, avecinan tiempos difíciles, pero separados de mí, ustedes no van a poder sobrellevar lo que viene en los próximos tiempos. Sabemos que Jesús le está dejando claro a, a, claro a ellos que si, si la misión que ellos tenían, si ellos no se permanecían en el Señor, permanecían en Él como la, 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 el Sarmiento permanece en la vid, no iban ni a poder cumplir la misión, ni tan siquiera sobrevivir y mucho menos llevar a cabo el fruto que el Señor lo estaba llamando. Así que Dios había llamado al pueblo de Israel, había llamado a sus discípulos, lo había escogido y ¿cuál era su misión? Llevar fruto, glorificar al Padre y así dar testimonio de, de Él. Algo que Jesús quería dejarle claro a ellos era que el fin de dar fruto es glorificar a Dios. Y eso es algo que iba a alinear sus corazones ante los retos de en nuestra humanidad y en nuestro pecado, desenfocarnos de realmente cuáles son los propósitos de nosotros vivir a la luz del Evangelio y a la luz del llamado del Evangelio. No hay otra motivación, no hay otro fin que no sea que Dios sea glorificado. Así que estos discípulos, mientras se estaban moviendo en la misión de Dios, estas palabras iban a estar en Él. Tenemos que dar fruto, tenemos que permanecer en Él, pero Dios tiene que ser glorificado en lo que estemos haciendo. Y esta era la intención que vemos en estos versículos que Jesús quería dejarle a ellos. ¿Era Cristo cada vez más evidente en la vida de los discípulos? Quizás esa era una de las preguntas que ellos estaban haciendo. ¿Por qué me está diciendo es estas palabras mías? ¿Acaso no, no ha visto que lo he seguido por, por todo este tiempo en, en su ministerio? Pero la prioridad que Jesús quería en ellos, más allá que cualquier otra cosa, es que ellos entendieran que ellos tenían que permanecer en la vid porque era la única manera que no tan solo iban a llevar frutos por llevar frutos, sino que iban a llevar mucho fruto. Ahora, ¿cómo los discípulos podían permanecer en la vid? Porque está chévere todo esto que hay que permanecer en la vid. Si permanezco en la vid, doy frutos. Si doy fruto glorifico al Padre. Gloria a Dios. Ahora, ¿cómo los discípulos podían permanecer en la vid. Cristo, Jesús, en, los, en, los mismos, en, los mismos, en el mismo pasaje, trae respuesta a todo esto. De La única manera en que los discípulos podían permanecer en la vid era en comunión con Él. ¿Y cómo los discípulos pueden estar en comunión con Cristo lo vamos a ver ahí en varios pasajes en el capítulo en el versículo 7 vemos cómo dice si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid lo que queráis y os será hecho si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid ¿Qué vemos ahí para permanecer en la vid, para que los discípulos permanecieran en la vid, tenía que permanecer en su palabra y tenía que permanecer en la oración. Y vemos cómo termina diciendo, pedid lo que queráis y os será hecho y eso quizás pueda a nosotros eh, gustarnos. Ah, pues significa que si yo permanezco en la palabra, pues yo le pido al Señor y Él me va a dar lo que sea. Y queremos traer el verdadero contexto de lo que Jesús quiere decir ahí porque viene desde capítulos anteriores a este, a este capítulo y más adelante en los próximos versículos va a, a decir o ¿verdad? a traer esta misma, eh, esta misma verdad o este mismo cumplimiento de cuando pedimos será hecho, pero veo qué antecede o qué precede el pedir lo que quieras y o será hecho permaneced en mí y en mis palabras, entonces pedid lo que queráis y será hecho. ¿Qué es lo que va a motivar el corazón de aquel que permanece en Cristo y aquel que permanece en su palabra? Es la palabra y la verdad del Evangelio lo que va a informar su corazón para pedir y en esa verdad entonces lo que pida será hecho porque será conforme a quién? A la vid. Donde Él está permaneciendo a través de su palabra y a través de la oración. Y lo que vaya a pedir va a estar filtrado por la gloria de Dios. Y entonces el Señor le dará lo que pidan. Así que es bien importante, a veces nos acercamos quizás en el lado contrario. Yo El Señor es soberano. Y yo, pues no, no le voy a pedir, le voy a hacer, pero no, no le voy a pedir. No, vamos a pedirle. Pero antes de nosotros pedirle al Señor, tenemos que informar nuestros corazones a través de su palabra. ¿Cuál es la voluntad del Señor? ¿Qué es lo que el Señor quiere para mí? Y, y claramente lo vemos en el Evangelio, lo vemos en su palabra, que es infalible, en su palabra que trae sabiduría a nuestra alma y que trae el propósito de Dios para con nosotros, no momentáneo, sino trasciende hacia la eternidad. Así que permanecer en Cristo, permanecer en la vid verdadera, es permanecer en una comunión constante con la vid, con Jesús. Y una de las maneras de permanecer en la vid es a través de su palabra. Y vemos cómo Jesús, en el versículo 3, le dice, Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Yo sé que aquí en Gracias Redentora usted va a escuchar y a reescuchar, vamos a dejarnos llevar por la palabra, vamos a informar nuestros corazones por la palabra, vamos a adorar por la palabra y seguiremos en esta cultura y en este llamado, porque es que el mismo Cristo nos hace el llamado, porque si nos alejamos de este llamado, fuera de él, ¿qué pasa? nada podemos que a seis, Así que, ¿cómo vamos a trabajar con situaciones? Y ¿verdad? estoy trayendo quizás paréntesis, un poco de aplicación. ¿Cómo vamos a atender asuntos de matrimonio? ¿Cómo vamos a atender asuntos financieros? ¿Cómo vamos a atender a asuntos de pecados, Si no es el Evangelio, la palabra, la que informa lo que vamos a hacer. El fin de seguir las instrucciones de Jesús, del Señor, es que Dios sea glorificado. Y no hay otra manera que lo que hemos hablado ahora. Dios se ha glorificado que no sea a través de su palabra. Así que si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Es importante nosotros entender y los discípulos necesitaban en este pasaje entender que tenían que permanecer en la palabra. Y en el capítulo en una de las predicaciones anteriores, vemos que cuando Jesús está lavando los pies de los discípulos, Pedro no quería dejarse lavar los pies. Sin embargo, Jesús le dice, si no, te lavo, si, no, si no te lavo los pies no tienes parte conmigo. Oh, no, lávame completo. Jesús le dice, y lo vemos ahí, Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse excepto los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, pero no todos. Así que el tiempo que Jesús estaba con ellos, hablando lo que el Padre les, le, le había comunicado al Hijo y el Hijo lo estaba compartiendo con sus discípulos, era lo que estaba limpiando cada día a estos discípulos. Y no es otra cosa que no sea su palabra. Y Jesús le estaba diciendo, es necesario que ustedes permanezcan en mi palabra porque fuera de mi palabra ustedes no van a poder hacer nada. Si no permaneces en la vid, si no permaneces en mí, nada podéis hacer. En el versículo 7 vemos nuevamente si permanecéis en mí y mis palabras permaneces en vosotros. En el versículo 10, si guardas mis mandamientos, vemos a Jesús constantemente trayendo la importancia de permanecer en su palabra y de guardar sus mandamientos. Por eso cuando nos acercamos a la segunda carta de Timoteo en el capítulo 3, versículo 16, donde nos dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Toda esa buena obra viene producto de permanecer en su Palabra. Así que el llamado que le está haciendo a los discípulos viene en tiempos difíciles y si tú no permaneces en mí, si tú no permaneces en la palabra, nada vas a poder hacer. Es la única manera en la cual tú vas a poder desplegar la gloria de Dios en los tiempos que vienen tan difíciles. Vemos como el Salmo nos recuerda y nos dice lámpara a nuestros pies, tu palabra, luz para mi camino y Santiago nos hace ese llamado a que no tan solo oigamos su palabra, sino que seamos hacedores de ella. Así que permanecer en Cristo es permanecer en su palabra. Pero también, luego que le dice, que permanecer en mis palabras, pedir, nos lleva a la oración. Así que parte de nosotros vivir y permanecer en comunión con Dios, por ende permanecer en la vid, está en la palabra, y en esta semana, providencialmente, estuvimos en un tiempo de ayuno como iglesia y oración. Y fueron tiempos de suma importancia para nuestra vida. Podemos interceder juntos con otros hermanos. Y la importancia de esta semana ha sido que separados de, de la comunión con Cristo, nada vamos a poder hacer como iglesia y como individuos y como creyentes. Y eso mismo Jesús se lo está dejando saber a los discípulos. La oración es una marca que distingue a Jesús en todo su ministerio. El Hijo de Dios encarnado, el Verbo hecho carne, si en algo se ejercitaba, se distinguía y, y, le, y le llamaba la atención a sus discípulos, es en la importancia de ejercitarse en la oración. Jesús caminó en la tierra y Jesús era la palabra viviente que oraba constantemente. ¿Quién eran los discípulos para decir yo... Voy, o sea, yo no necesito tanto de la oración para permanecer en la vida si el mismo Cristo nos dio el ejemplo. A la luz de los cuatro evangelios testifican esa marca en Jesús. ¿Qué es sacrificial? Sí. Orar es sacrificial, permanecer en su palabra es sacrificial, pero es la única manera en que los discípulos iban, poder, iban a poder sobrellevar los tiempos difíciles que se iban a a encontrar tiempos donde cuando Jesús fue arrestado, los discípulos que se dispersaron, aún habiendo caminado con Él. Y estas palabras eran bien importantes porque en un momento dado era lo que los iba a poder traer de nuevo al camino y era permanecer en la vid. Así que la oración es crucial, y era crucial y es crucial para los discípulos en aquel momento y para nosotros hoy en día. De la misma manera, permanecer en la en la oración ejercitándonos en la oración es de suma importancia por eso vemos en Juan en la primera carta de Juan, el capítulo 5, el mismo que escribe este evangelio, nos dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Y por qué Él dice conforme a su voluntad? Porque ya vemos cómo Jesús ha establecido el orden, permanecemos en su palabra, oramos, Él nos escucha y conforme a su voluntad, conforme a su sabiduría, conforme a su evangelio, Él va a escucharnos y a contestar las peticiones ¿qué qué? ¿cuál es el fin de dar fruto? lo mismo es el fin, el fin de, de las peticiones de lo que pedimos al Señor que Dios sea glorificado y muchas veces lo que los discípulos pudieron haber tenido en su mente y lo que nosotros podemos tener en nuestra mente cuando le pedimos al Señor no tiene nada que ver con que Dios sea glorificado sino nosotros mismos mejor no lo pude explicar eh, Juan el mismo Juan eh, en, la, en la primera carta en el capítulo 3, versículo 22, y todo lo que pidamos lo recibimos de Él porque guardamos su mandamiento y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. En el capítulo anterior, Pastor Isabel predicaba que ya Jesús lo estaba preparando. Yo me voy a ir, pero le voy a dejar entre ustedes un qué? Un consolador al Espíritu Santo. Y vemos cómo sabemos que Él permanece en nosotros a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la palabra del Señor. Así que estamos en, 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 anclados en la vid y estar anclados en la vid, pegados a la vid para darle el fruto al que hemos sido llamados, tenemos que estar sumergidos en su palabra día a día. Mañana a mañana, tarde a tarde. Oye, es sacrificial. Yo mismo tengo que predicarme esto todos los días porque me veo tentado a hacer otra cosa que no sea escuchar la voz de Dios en su palabra. Y nos damos cuenta después en cómo nuestra vida no está en la dirección correcta. De la misma manera el Señor quería guardar a los discípulos de esos tiempos. Así que la marca distintiva del creyente cuando guarda su palabra y está en oración es una vida que obra y se mueve en, el, en amor. Por eso es que vemos que Jesús continúa, después que haces este llamado, como informa, le informa a ellos a, a través de una de las evidencias del fruto que el Señor quiere que esté en ellos, a través del amor. En el versículo 10 vemos como dice, si guardan mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y ah, qué fácil, permanecer en Cristo, permanecemos en su palabra permanecemos en la oración y nos ejercitamos en el amor Qué fácil pero no es cualquier amor es el amor que Él está presentando bajo su propio testimonio que es un amor sacrificial que lo llevó a la cruz lo llevó a los confines del, del infierno para traernos a nosotros la salvación que solamente un hombre perfecto derramando una sangre perfecta en un tabernáculo perfecto podía hacer para que la humanidad pudiera ser salva. Así que el amor que él está hablando aquí no es un amor que nosotros podemos dar simplemente en nuestra naturaleza, es un amor que es producto de nosotros permanecer en la vid y mientras esa, eh, esos nutrientes, esa sábila va saliendo del tronco y va llegando, Hacia la rama es la única manera que nosotros podemos ejercitarnos y los discípulos podían ejercitarse en amor. El amor que estaba presentando Cristo a través de su testimonio es un amor sacrificial, es un amor que lo entrega todo, es un amor que lo soporta todo. Así que no es cualquier tipo de amor. Es un amor fundamentado en el Evangelio. Es el amor que nos informa a nosotros amar a nuestros hijos, es el amor que tiene que informar a nosotros amar a nuestras esposas, a los esposos y someterse las esposas a sus esposos bajo el amor que vemos en la obra redentora de Cristo, no el de nosotros. Y eso es lo que vemos en este pasaje como una marca distintiva de aquellos que han permanecido en la vida, van a obrar y se van a ejercitar en en el amor. Así que de momento los discípulos podrían decir, wow. O sea, salimos de allí, de la cena, que estuvo muy buena, pero como, como decimos en el buen puertorriqueño, cogimos tantos palos allí, que tenemos que hacer esto, que tenemos que hacer lo otro, que Jesús va a morir, que, que, te, que, que Él se va a ir y nos va a dejar un consolador, tan, tan, tanta cosa, porque ahora nosotros lo vamos cogiendo poco a poco. Pero todo esto para los discípulos está pasando. Quizás en horas o en días toda esta información le está llegando a ellos ahí. Nosotros hemos tenido cuanto, varios meses para poder digerir toda esta información. Sin embargo, ellos están recibiendo esta información de cantazo ahí. Sin embargo, Jesús les dijo todo esto. ¿Sabes para qué, iglesia? En el versículo 11 le dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté entre vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Así que después de... Permanezca en la vid, yo soy la vid verdadera, ustedes no cumplieron eh, el, el propósito o el llamado que Dios le dio a ustedes. Permanezca en mí en la oración, permanezca a mí en su palabra, sabiendo lo difícil que era. Ejercítese en, en el amor y todo esto lo he hablado para que mi gozo esté entre vosotros y, mi gozo sea y su gozo sea perfecto. Wow. Los discípulos de. de, de sabe, Deberían estar allí tratando de, de bajar este trozo de carne que no está fácil. Ni con, ni con agua ni con Coca-Cola se podía eh, bajar. Pero qué bueno saber que quien estaba hablando esas palabras había estado dando testimonio durante todo este tiempo. Y que en un momento dado, cuando Él se fuera, el Espíritu Santo iba a firmar en sus corazones todas estas palabras porque una de las obras más importantes del Espíritu Santo cuando, cuando llegara en el día de Pentecostés que era recordarle esas palabras que eran de suma importancia para ellos poder permanecer en la vida Así que Jesús cierra estos versículos afirmando en que se ejerciten y permanezcan en su amor y ese amor debería obrar, debería obrar de la siguiente manera, amándose los unos a los otros, amándose incondicionalmente como Él iba a amarlos en la cruz del Calvario. No hay un, no hay un mejor. Um, nadie tiene un amor mayor que este, que uno de su vida por sus amigos. Así que el amor que está informando, que le está dejando claro aquí Jesús es un amor donde tenía que verse evidente entre los unos y los otros, tenían que amarse incondicionalmente y siendo completamente transparente, así como Cristo había compartido lo que el Padre le había comunicado a Él y se lo comunicó a ellos, entre ellos tenían que comunicarse y recordarse estas palabras. Y todo esto fundamentado en una gran verdad que lo vemos en el versículo 16 donde nos dice «Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda nuevamente». Quizás de este pasaje podemos hablar tantas cosas de la biología, de la, de la vid, del fruto, de la uva, etcétera, etcétera. Pero la riqueza que hay en este pasaje es una gran verdad que no tan solo trasciende para los discípulos que la estaban escuchando, para lo que los discípulos iban a afrontar, es una verdad que trasciende para nosotros hoy iglesia. Si nosotros no permanecemos en la vid, nada podemos hacer y quizás nosotros veamos que estamos haciendo algo, pero como el fin no es glorificar a Dios, no estamos haciendo nada. Y este mismo llamado que le está haciendo Jesús a los discípulos y de la misma manera que está preparando sus corazones en esta mañana, el Señor quiere preparar nuestros corazones. Iglesia permanece en mí y yo en vosotros. Es necesario que permanezcamos en la vida y que permanezcamos en Cristo. Qué chévere, pastor, permanezcamos en Cristo. Pero hay un llamado y hay una claridad de cómo permanecer en Él. Y es algo vital para el creyente y es permanecer en su palabra, iglesia. Es necesario que... En nosotros exponernos a la Escritura de día en día, seguir el consejo de la, de la pastoral y de los líderes de, que tengan que ver ¿verdad? con la enseñanza de la Palabra, para nosotros esto debe ser un sumo gozo, un deleite, el que pueda a, a, a nosotros traer sabiduría de su Palabra, porque es la única manera que nosotros podemos permanecer en comunión con Dios y es la única manera que podemos permanecer en Cristo y es a través de su Palabra. Así que la palabra, el ejercitarnos en la palabra, en escuchar su voz, debe ser una marca distintiva en nuestra vida. Y más aún, es una marca que debemos dejar a nuestras próximas generaciones para que sea su marca distintiva. Porque los tiempos de iglesia están cambiando. Los tiempos están cambiando y esta vez rápido. Y podemos dejarnos llevar por tantas filosofías, por tantas malas interpretaciones de la palabra... Y realmente dejar de permanecer en la vid y construir otras cosas que no tienen nada que ver con glorificar a Dios. Iglesia, separados del Señor, nada podemos hacer. Separados de su palabra, separados de la oración, nada podemos hacer. Iglesia, lee la palabra. Iglesia, ora cada vez que puedas. Y velo con la urgencia que el mismo Cristo le está dejando saber a sus discípulos que separados de Él nada podían hacer. Estamos llamados a llevar mucho fruto. Es verdad. Pero ese fruto no debe ser nuestro fin. En nosotros, ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a trabajar con, dando clases, vamos a trabajar en el estacionamiento, vamos a trabajar en las diferentes cosas de la iglesia. Sí hay que hacerlo. Pero ese no es el fin, ni ese debe ser el enfoque que nosotros debemos tener como creyentes. El fruto y los muchos frutos que vamos a dar va a ser el resultado de nosotros permanecer en la vida. Permanecer en su palabra, permanecer en la oración, pero en una oración que no esté fundamentada en lo que yo quiera, sino en lo que el Señor me habla en su palabra. Para mi familia, para mi esposa, para mi trabajo... Y que sea la palabra la que dirija nuestra mente y la que informe nuestro corazón para así cuando nos acerquemos al Señor tengamos una buena conversación con el Señor. No una conversación basada en mí, sino una conversación basada en como el salmista cuando leíamos en el Salmo 218, contemplando la gloria del Creador aún en la creación. Así que nuestra vida está en constante oración, meditando en lo que estamos viendo, meditando en lo que Dios está haciendo e informado por la palabra. Y que eso entonces traigan y lleven en nosotros ese mucho fruto que debemos dar y sea una marca distintiva en nosotros. Sea un estilo de vida constante, que no sea una semana de ayuno y oración, sino que nosotros entendamos que cada semana es una semana para nosotros sacar tiempo con el Señor en oración, porque separados del Señor nada podemos hacer. A veces no entendemos lo que está pasando en nuestras vidas. Pasamos por tiempos de incredulidad y no estamos orando, no nos estamos acercando a su palabra, no estamos permaneciendo en la vid. Y claramente el fruto son uvas silvestres, aunque se vean bonitas. Así que procuremos que esto sea nuestro estilo de vida, que procuremos llevar mucho fruto. Y si tú quieres dar mucho fruto, afírmate en su palabra. Y sobre todas las cosas, alineemos nuestra motivación a lo que estemos haciendo iglesia. Estamos llamados a llevar mucho fruto, pero nuestro corazón tiene que estar alineado y motivado al único fin por el cual nosotros hacemos cualquier cosa, que es que Dios sea glorificado mediante Cristo Jesús. Y eso, para nosotros, es un recordatorio diario de cada día, de cada hora, de cada segundo, porque todo lo que hacemos lo debemos hacer como si fuera para el Señor. Y en eso nosotros nos ejercitamos en permanecer en la vida, Más allá de ver cómo yo me puedo ver más cristiano, qué puedo hacer para que la gente piense que yo soy más cristiano, permanezca en la vida. Así que pidámosles al Señor que nos ayude, iglesia. Pidámosle al Señor que nos ayude a permanecer en su palabra, a permanecer en la oración, a permanecer en su amor, que podamos ver ese barómetro de, de permanecer en su palabra, de permanecer en su oración y en su amor, en el gozo que Él ha prometido darnos a nosotros aún en los tiempos que se avecinaban para los discípulos y en los tiempos que se avecinan o que estamos viviendo nosotros ahora. Estamos viviendo tiempos difíciles de grandes incertidumbres. Aquí nadie puede hacer un plan que no sea más allá de una semana. Porque en cualquier momento la gobernadora cierra de nuevo el país, cierra la economía y nosotros comenzamos a qué. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Empezamos a dudar, empezamos a, a, a ver lo que no tenemos que ver. Cuando realmente si permanecemos en la vid, los cambios van a llegar, pero nuestro gozo va a estar ahí y nuestro gozo va a ser perfecto. Permanecer en Cristo, Iglesia, es depender completamente de Él. Permanecer en Cristo es depender Completamente del Señor. Y cuando digo completamente es completamente. Porque separados de Cristo, nuestro carácter carecerá de lo que glorifica al Padre. A veces nos examinamos y Señor, porque, como decía este pastor Xavier, y vuelve y cago. Que estamos separados de la vida. Estamos alejados de su palabra, estamos alejados de la oración y sobre todas las cosas, separados de Cristo, nuestro carácter carecerá de lo más importante que es que Dios sea glorificado en nuestras vidas, cómo cocinamos y, y, y podamos ejercitarnos en eso, que Dios sea glorificado y que lo estoy llevando a un extremo, pero sí lo llevamos hasta todo lo que hagamos. Debe ser la vida de Jesús en nosotros lo que nos lleve a glorificar al Padre. No hay otra manera que si nuestra vida no está escondida en Cristo, que nosotros podamos glorificar al Padre. Cuán presente, iglesia, cuán presente está la palabra del Señor y la oración en nuestras vidas. esta semana una semana gloriosa pero les digo iglesia esto debe ser una marca distintiva en gracias redentora la palabra la oración y ejercitarnos en el amor estamos experimentando el mismo gozo que experimentó cristo haciendo la voluntad del padre aún cuando tuvo que dejarlo todo despojarse de todo entregarse hasta la muerte y muerte de Cruz Y una pregunta y escucha, y necesito que esté aquí, Iglesia, una pregunta que quiero que se lleven en esta mañana. ¿Qué está sustituyendo el tiempo de comunión e intimidad con Dios en nuestras vidas? ¿Netflix? ¿El celular? ¿El trabajo? Para mí eso es eh, una lucha. El trabajo es algo que yo tengo que recordarme que tengo que dedicar tiempo a mi familia, tengo que dedicar tiempo ministerial. Para lo que soy pastor bivocacional, es difícil, yo tengo que recordarme a que yo necesito tener tiempo de comunión e intimidad con Dios porque eso es lo que realmente mi vida depende en la eternidad. Al no creyente en esta mañana, les dejo con estas palabras. Separado de Cristo estás completamente perdido, Solo en Cristo podrás ser salvo de tu condición de pecado, solo en Cristo hay plenitud de gozo, solo en Cristo puedes pasar del desorden al orden en tu vida, solo creyendo en Cristo y su obra redentora salvarás tu alma, pídele al Señor que te conceda en esta mañana arrepentimiento y fe. Pídele al Señor, Señor, concédeme el verdadero arrepentimiento y concédeme responder en la fe genuina que es para salvación. Y los dejo con este Salmo y con Hebreos 13. Me darás a conocer, Salmo 16 y 11, me darás a conocer las sendas de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. En tiempos como este, la presencia del Señor, en su palabra, en la oración, hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleite para siempre. Iglesia, permanezcamos en la vid verdadera, per permanezcamos en Cristo. Y como el autor de los hebreos nos dice en Hebreos 13:20, Y el Dios de paz, escucha Iglesia, que resucitó de entre los muertos a Jesús. Nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas Mediante la sangre del pacto eterno Os haga apto en toda obra buena Para hacer su voluntad Obrando Él en nosotros Lo que es agradable delante de Él Mediante Jesucristo A quien sea la gloria Por los siglos de los siglos Amén ¿Qué tal si nos ponemos en pies Y le cantamos al Señor que nos ayudes a fijar nuestros ojos en Él. Cantamos esta alabanza, oramos y somos despedidos. Tu oh, alma cansada y turbada,
1: sin luz tu senda anda. Fija, fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Darte vida eterna. Terrenal sin valor,
0: será a la luz del glorioso Jesús. A la luz del glorioso Jesús. Aleluya. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Qué bueno ver como preparando los corazones de los discípulos en este pasaje... Has preparado e informado nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Señor, a fijar nuestra mirada solamente en ti, Señor. En todo lo que hagamos, Señor, en todo lo que nos propongamos, Señor, lo hagamos mirándote a ti, Señor. Para que en todo lo que hagamos, Señor, tú seas glorificado tú seas exaltado el evangelio sea dado a conocer aún en lo más simple de nuestras vidas te rogamos en esta mañana Señor que nos ayudes a permanecer en ti Señor te rogamos en esta mañana que nos ayude a permanecer en tu palabra Dios la que nos santifica la que nos corrige la que nos edifica, la que abre nuestros ojos para poder responder a tu glorioso mensaje, Señor. Y es que tú has enviado a tu Hijo. Y estuvo entre nosotros, Señor. Caminó entre nosotros para allí cumplir lo que el hombre no pudo cumplir desde un principio. Aún la vid en la cual fue llamada el pueblo de Israel que lo sacaste de Egipto y lo plantaste en el lugar que tú quisiste para que todos vieran que tú eres el Dios Todopoderoso aún. Solamente en Cristo se pudo cumplir. Gracias a Dios porque no es por nuestros méritos, es por los méritos de Cristo. Ayúdanos, Señor, a que apuntemos hacia su mérito, Señor, y en humildad podamos vivir vidas en arrepentimiento, Señor, de nuestro pecado, y permitamos que la palabra, que es más cortante que espada y doble filo, alinee nuestra mente, nuestros corazones, dirija nuestros pasos, y sea lo que informe lo que hablemos a otros, y sobre todas las cosas, lo que alinee y informe. Lo que hablemos contigo, Señor, para que así, Señor, seamos escuchados y también, Señor, tú, Señor, atiendas nuestras peticiones para que en todo tu voluntad se cumpla y sea glorificado, Señor. Necesitamos de ti para poder permanecer en la vida, necesitamos de tu palabra y de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Señor, y te damos gracias por la palabra que has hablado en esta mañana, que podamos ser hacedores de ella, Señor, y que nuestras debilidades nosotros podamos ejercitarnos cada día más en tu palabra, en la oración, y que el amor sea una marca distintiva en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
1: Gracias por sintonizarnos.